0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso para você ficar muito bem atualizado das notícias mais quentes na hora do seu almoço em mais ou menos 15 minutos.
2: É uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, que você acompanha primeiro pelo rádio FM 107,3. Estamos ao vivo e já já terminando vira podcast.
1: Você também pode nos assistir na TV Estadão. Todos os dias também tem uma edição do Eldorado Expresso também em vídeo.
2: Eu sou Raíssa Embaque, aqui também está a Carolina Ercolim e nós vamos aos destaques desta
0: sexta, 13 de setembro. É o Eldorado Expresso.
1: Já chega a 11 o número de pacientes mortos em um incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, Zona Norte do Rio.
2: Os principais órgãos ambientais do país podem ficar sem verba antes do fim do ano. Só há recursos para mais dois meses de
0: fiscalização.
1: E ainda as queimadas no Pantanal, a liberação dos saques do FGTS e a disputa pela liderança na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando da tragédia lá do Hospital Badim, no Rio de Janeiro. O ML identifica as primeiras vítimas do incêndio no hospital. E quem traz mais informações é o repórter Márcio Dozan. Oi, Dousan.
3: Olá, Carol. Olá, Heissen, Olá a todos. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro identificou até a metade da manhã desta sexta-feira pelo menos seis das vítimas do incêndio que atingiu o Hospital Badim no fim da tarde de quinta-feira. É, a identificação dos corpos, ainda segundo o IML, tem sido bastante é, célere. Uma equipe de peritos é, está reforçando o IML nesta sexta-feira para ajudar no reconhecimento desses corpos. E, segundo consta, apesar de não ter a formação oficial, a maioria das vítimas, se não a totalidade, morreu por conta de intoxicação com a fumaça. Pela manhã, a perícia da Polícia Civil estava sendo feita no Hospital Badim, mas segundo o delegado que atuou no caso, estava sendo bastante difícil porque o, o local está quente, estava dificultando o trabalho da perícia, então esse trabalho pode prosseguir ao longo de todo o dia e talvez até no final de semana.
2: Bom, entre os mortos aí, 11 mortos até agora, uma das vítimas foi a dona Luísa de 88 anos o filho dela, Emanuel Ricardo dos Santos Melo, conta como começou o incêndio.
4: Teve uma primeira falta de energia muito forte e depois de um tempo veio a segunda. O pessoal da manutenção do, do, do Badin foi passando nos boxes, tranquilizando, dizendo que eles tinham resolvido e que estava tudo tranquilo e que a energia ia se restabelecer. Como se restabeleceu, só que depois disso, uns 20 minutos no máximo, faltou de novo, houve uma explosão e começou uma fumaça muito densa e muito cheiro de diesel. Muito, muito forte, muito forte. As pessoas que estavam lá do, 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 do corpo de funcionários do do, 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 do adim lá, você tem totalmente perdido, batendo cabeça, sem saber o que fazer. Eu pensei que eu finalmente agora está tranquilo. Bombeiro, aqui, vamos acompanhar eles. Não permitiram o acompanhamento, além de violência... Física em quem tentava ficar com seu acompanhante. Não permitiram de jeito nenhum. Embora nós pedíssemos a todo instante, não permitiram. Alegaram que a gente tinha que sair por outro canto, sem uma orientação, sem nada. Não tinha, não tinha ninguém conduzindo ninguém para sair. Nós saímos, não podíamos ter morrido também. Eu tinha muita fumaça e muito cheiro. E os bombeiros falaram, é, você vai encontrar seus parentes lá embaixo. Eu estou encontrando minha mãe aqui no o
0: Eldorado Expresso.
1: Principais órgãos ambientais podem ficar sem verba antes do fim do ano. As informações é, são da repórter Giovana Girardi, que conversa conosco. Oi, Giovana.
5: Oi, Raissen, oi, Carol. Pois é, a gente deu uma matéria hoje mostrando que, considerando os bloqueios orçamentários né, que foram feitos neste ano no, no Ministério do Meio Ambiente como um todo, mas principalmente afetando o IBAMA e o ICMBio, que é o órgão que cuida dos parques nacionais do país, os dois órgãos, que são os principais órgãos ambientais do Brasil, podem ficar sem verba já nos próximos dois meses. O caso do ICMBio ainda é mais grave. Já no final do mês agora eles podem ficar sem recursos, o Ibama, em dois meses, pode ficar sem recursos, por exemplo, para fazer a fiscalização ambiental do país. E a fiscalização é o, é, é o recurso que eles usam para combater, por exemplo, o desmatamento, as queimadas. Então, é esse é o cenário agora. O Ministério do Meio Ambiente diz que está tentando descontingenciar as verbas com a presidência, né, com a Casa Civil, mas ainda não tem nenhuma notícia disso. Então, por enquanto, o cenário é um pouco crítico para esses dois órgãos.
0: É o Dourado Expresso. E ainda sobre o meio ambiente,
2: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram um estado de emergência, emergência né, pelo aumento vertiginoso das queimadas. O crescimento foi de 334% na região do Pantanal, segundo o INPE. Enquanto isso, governadores e vice-governadores dos estados da Amazônia Legal se reúnem hoje com embaixadores da Alemanha e da Noruega que suspenderam os repasses para o Fundo Amazônia. O encontro também terá a presença da embaixada do Reino Unido, que ofereceu uma ajuda de 50 milhões de reais para o combate aos incêndios na região, aporte aceito pelo Brasil. O governo federal não participa e a ideia é encontrar uma forma de manter os repasses sem interferência da União.
0: É Dourado Expresso.
1: E mais um boletim médico do presidente Jair Bolsonaro foi divulgado hoje. Quem atualiza para gente é o repórter Yander Porcella. Oi, Yander.
6: Olá, Senhor, Olá, Carol. Hoje a sonda nasogástrica que havia sido introduzida no presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira foi retirada. Lembrando que o objetivo da sonda era retirar o excesso de ar e de líquido do organismo do presidente para aliviar uma distensão abdominal. Em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira, aqui no Hospital Vila Nova Estar, onde o presidente está internado, a equipe médica disse que a sonda já cumpriu a sua função.
7: Nós pudemos tirar a sonda gástrica porque a drenagem dela foi bem reduzida de ontem para hoje. E ele começou a ter função intestinal.
6: Também foi restabelecida a dieta líquida do presidente, mas Bolsonaro continua também a receber alimentação diretamente na veia. Segundo os médicos, eles decidiram manter as duas dietas por precaução. O médico responsável pela cirurgia do presidente, Antônio Macedo, disse que Bolsonaro poderia ter alta daqui a três ou quatro dias se ele avançar nas dietas e melhorar os movimentos intestinais.
0: É o dourado expresso.
2: E a Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje os saques de até R$ reais do FGTS. Nessa etapa, somente os corrent... para correntistas do banco nascidos entre janeiro e abril, esses aí é que podem retirar o dinheiro. Segundo a Caixa, serão liberados 5 bilhões de reais para cerca de 12 milhões de pessoas. Algumas agências do banco vão abrir amanhã, das 9 da manhã até as 3 da tarde, e também haverá um horário especial de funcionamento na próxima semana.
0: É o Dourado Expresso.
2: No Espírito Santo, o deputado estadual Capitão Assunção, do PSL, ofereceu 10 mil reais a quem matar o criminoso que na última quarta-feira assassinou uma mulher em frente da filha de 4 anos em Cariacica. O parlamentar, que é capitão aposentado da Polícia Militar, deu a declaração no plenário da Assembleia Legislativa no mesmo dia do crime.
3: 10 mil reais aqui do meu bolso quem matar esse vagabundo, isso não merece estar vivo, não.
2: Tá aí, Em entrevista à TV Gazeta, o deputado confirmou o discurso no plenário e disse não considerar antiético ou criminoso o conteúdo do discurso dele. O presidente do PSL no Espírito Santo, Carlos Manato, citou que o deputado Capitão Assunção tem imunidade parlamentar e liberdade para falar o que quiser, mas não reflete o posicionamento do partido. A Assembleia Legislativa Capixaba informou que a Procuradoria da Casa já provocou a Corregedoria Geral para que apure o conteúdo do discurso do parlamentar.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, e está chegando a
1: última rodada do primeiro turno do Brasileirão, que começa amanhã e tem disputa acirrada pela liderança. Robson Morelli faz o comentário. Oi, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogaço que vai ser sábado, Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, primeiro e segundo colocados do Campeonato Brasileiro, é um jogo esperado, é a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, são dois treinadores reverenciados aí neste começo de competição, nessa primeira parte da competição, Jorge Jesus comandando o Flamengo e Jorge Sampaoli comandando o Santos, são dois treinadores... É, que jogam ofensivamente, que buscam o gol, que conseguem arrumar suas respectivas equipes de modo a fazer e inveja né, é, é, aos concorrentes. Então, são dois treinadores competentes e são dois treinadores estrangeiros e reverenciados aqui no nosso futebol. E também são dois elencos importantes do Campeonato Brasileiro. O Flamengo contratou gente aí boa de bola, né? Rafinha, Luiz Felipe, Gabigol, é, Rascaeta. Então, é um time forte. Fortíssimo e é um time que vem encantando. Pro lado do Flamengo, o torcedor acredita que deste ano não passa. Ai, 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 aquele cheirinho, aquele cheirinho de campeão deste ano não passa. Pode até ser, Flamengo é primeiro colocado e tem um time forte, faz uma campanha bem legal. Do lado do Santos, o Santos tem um elenco mais modesto, mas o Santos tem muito apetite para jogar, tem muita facilidade de jogar, tem alguns bons jogadores no meio de campo, no ataque, esse São Paulo está fazendo um time ofensivo e esse DNA do Santos é bacana. Parece que o Santos deu liga, né? Todo mundo queria ver esse Santos é, jogar e ainda quer. Então é um jogo de primeiro e de segundo colocados neste sábado, 17 horas. Maracanã vai estar lotado. Todos os ingressos foram vendidos. Quase 70 mil pessoas para ver essa partida e vai ser uma partida que fecha o primeiro turno e que dará ao vencedor o título simbólico da primeira parte da competição. É isso, gente.
0: Falei. Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
2: Olha que história legal. A mãe do pequeno Daniel Moreira, de dois anos, se surpreendeu com a atitude de policiais que ajudaram a pegar as digitais do filho para fazer o RG lá em Goiânia. O garoto foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 18 meses de vida. E a mãe, a Lorena, explica que ele não fala, não gosta de ser tocado, principalmente por pessoas desconhecidas, e foi daí que os policiais lá de Goiás decidiram cantar uma música aí, conhecida aí da criançada, Baby Shark. <risos>
1: Quem não sabe se Baby Shark é quase um hino né, no mundo infantil, uma mistura de desenho infantil e apresentação de crianças coreanas, aí que é um sucesso em todo mundo. É só uma curiosidade, o vídeo tem mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube. Mas voltando ao Gabriel, um dos policiais, aliás, ao Gabriel não, ao Daniel, um dos policiais, o Gabriel, disse que na hora todos. Tomou uma improvisada ali pra ir de acordo com cada criança, né? Pra conseguir e saia direitinho a impressão. Então, no caso do Daniel, eles criaram primeiro um vínculo pra ir fazer a coleta das digitais e conseguiram.
7: Vamos lá, né?
2: Let's go? embora. Let's go.
1: Até segunda-feira, bom fim de semana.
2: Bom, bom fim de semana pra todo mundo.
0: Você ouviu